0: Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aí os seus discípulos, em particular, dizendo, dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ali começa não é, um descortinamento por parte de Cristo de alguns eventos que seriam culminantes na na, na questão escatológica. né? Eventos que a gente pode chamar de eventos escatológicos. Jesus vai começar a apontar ali para os discípulos alguns sinais que aconteceriam. né? Alguns eventos que aconteceriam naquele período, naquele tempo, né? em que os discípulos estavam tentando eh, achar uma, uma resposta da boca de Cristo. Eles, vão falar, Jesus pergunta, né? Eles perguntam para Jesus, melhor dizendo, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esses são dois assuntos que nos interessam. Jesus falou antes ali sobre um assunto escatológico, quando Jesus falou da destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos ficaram interessados, vem cá, diz para a gente quando vai ser essas coisas quando vai ser essas coisas, quando isso vai acontecer não é? as pessoas hoje vivem aí, recebendo profecias com todo respeito com todo carinho, aos que liberam essas profecias pelo whatsapp Às vezes falta um pouco de bíblia de entendimento de bíblia não é? e a gente vê as pessoas reféns não é? muitas das vezes, de pensamentos de ideias que não condizem com o texto bíblico, que não condizem com aquilo que diz a palavra de Deus, então vamos lá que sinais haverão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque, infelizmente, irmãos, se tem uma característica que acontece devido a questões escatológicas, é o engano. E por que é engano? Porque nem todo mundo, como eu já disse, consegue ter um discernimento, o discernimento correto daquilo que é escatológico. A gente, por exemplo, vive dias em que há divisões né, no pensamento escatológico. Hoje, nós temos pessoas que têm uma visão pré-tribulacionista. Aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Aliás, que a igreja de Cristo vai ser arrebatada antes da da grande tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem crê no pré-tribulacionismo acredita que durante os sete anos né, da grande tribulação na terra, a igreja não vai estar presente, a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro nos céus, enquanto aqui na terra estará sendo derramado os juízos de Deus. Então temos esse entendimento pré-tribulacionista, mas temos também o entendimento mesotribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação, como que a igreja tem ali uma. Como que a igreja tendo uma necessidade de purificação? Então a igreja ficaria na terra os primeiros três anos e meio da grande tribulação, para no meio da grande tribulação a igreja ser arrebatada. Mas tem outros que acreditam que a igreja vai passar por todo o período aí é, da grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas, não é? que acreditam na volta de Jesus depois da grande é, tribulação. Então tem gente que acredita sim, tem gente que pensa sim. Né? As denominações tradicionais têm esse posicionamento, enquanto que as denominações mais pentecostais geralmente a, tendem a ser é, pré-tribulacionistas. Então fica essa confusão e sem contar que no meio tem os mesotribulacionistas. Então tem que haver né, um equilíbrio. O objetivo nosso não é dizer que o pós-tribulacionista está errado, que o mesotribulacionista está errado ou que o pré-tribulacionista está errado. Nosso objetivo tem que ser apresentar para as pessoas essas colocações para que as pessoas possam ser capazes né, de discernir por elas mesmas. né? Porque quando a gente fala, não, você, pré-tribulacionista, está errado. E você, pós-tribulacionista, está certo. né? Ou você, tribulacionista, está certo e o pós e o pré estão errados. A gente acaba criando aí uma situação desnecessária, né? porque gera ali um debate que muitas vezes não leva a nada, sendo que a preocupação maior que nós temos que ter é com o que? É com a vinda de Jesus, foi o que os discípulos se preocuparam, que sinal era da tua vinda e do fim do mundo, a vinda gloriosa de Cristo quando vai ser? Não é? Jesus ele não vai se preocupar em dizer que se vai ser, é, é, porque claramente a gente não lê esses termos aqui na Bíblia, Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, nós não temos esses nomes na Bíblia. Né? Essas são ideias que foram tiradas do texto bíblico. Então, cada um, segundo o entendimento que Deus repartiu, entende de uma forma. Né? Tem uns que entendem que, é, que são pré-tribulacionistas. Jesus a voltar antes da grande tribulação. Tem os que entendem que Jesus vai voltar é, no meio da grande tribulação, e os que entendem que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Agora, o grande fato é que existem sinais. E nós temos que atentar para os sinais. E quais são os sinais? Jesus vai dizer o quê, ó, Versículo é, de número 4. Acaltei vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos ouvido falar de pessoas que dizem claramente que são Cristo. Não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu conheci dois que abertamente diziam ser o Cristo. né? Mas em outros países, em outras nações, se levantaram grandes líderes aí dizendo que eram o Cristo, que eram um tipo de Messias, né? e muitos seguiram esses homens. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias e já aconteceu em outros dias também. Só que nos nossos dias nós temos visto um aumento muito gradual Desse tipo de coisa né? Cada dia parece que parece Cada um vai ficando mais doido Dizendo aí que é Jesus Sendo que Jesus ainda não voltou Lá na Coreia do Sul não é? o, o, teve uma igreja lá até nesse período de coronavírus que o um pastor dizendo-se ser Cristo não é? proibiu que suas ovelhas é, tomassem né, as devidas precauções para que não fossem é, contaminadas pelo coronavírus Seus, o, suas ovelhas é, ouviram e acabou que a sua igreja a sua denominação acabou se tornando ali um verdadeiro foco não é? de proliferação da pandemia do coronavírus na Coreia do Sul, o que ficou muito chato para essa denominação dita evangélica, né? Continuando. Versículo 6: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras." Nós temos ouvido falar de rumores de guerras? Temos. Temos ouvido falar de guerras, de violências e outras coisas, mas temos. E não é de hoje, né? A gente vive sob o rumor de uma segunda, de uma terceira guerra mundial, né? Às vezes parece que tudo está sendo eh, encaminhado para isso como se a qualquer momento os mísseis de todas as nações fossem ser lançados uns contra as outras estamos vivendo dias assim, então há rumores de guerras, há, há é, 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 o, o, a gente ouve falar de guerras, ouve, a gente fica ouvindo aí jornal, se bem que agora de gente ouve falar de coronavírus, mas antes disso, né, sempre havia uma suspeita de haver uma guerra lá mesmo na Ásia, né, Coreia do Norte com Coreia do Sul, né, é, tem gente que acredita numa possibilidade aí de um conflito armado entre os russos e os americanos e coisas assim, né, entre os chineses, né, então veja, a a gente ouve falar de guerras e rumores de guerras. Agora, olha o que diz o 6 ainda. E verei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mis que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E essa palavra eu tenho frisado ela, irmãos. Não vos assusteis. Diante de tudo que nós temos visto, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Pode estar acontecendo coisas terríveis, sim, mas ainda não é o fim. E você já já vai entender que período é esse que nós estamos vivendo. Não é o fim. Não é o fim. Calma, não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, como já há em vários lugares, e pestes, epidemias e pandemias, como fala mais claramente lá em Lucas, e terremotos em vários lugares. Dizem os especialistas né, que nos últimos 100 anos nunca se viu tantos lugares sofrendo com a fome, tantos lugares serem atingidos com pestes e com terremotos. Tem muita gente indignada pelo que está sendo feita pelo que está sendo feito por causa do coronavírus nos países, porque já houve outras pestes, outras pandemias, outras epidemias, que não se teve esse exagero de cuidados que nós estamos vendo nos nossos dias. A ponto de parar as cidades, a ponto de de quererem parar o país, será que há necessidade disso mesmo? Já não houve outras situações, já não houve outras pandemias, tão graves quanto essa que nós estamos vivendo nesses dias? onde também houve a necessidade talvez de uma paralisação e não houve isolamento social, não houve lockdown, hein? não houve esse exagero de ah, ter que lavar a mão com álcool, tudo bem, tem que se cuidar, se cuide, por favor. Não estou dizendo que não tem que se cuidar, mas de certa forma é como se houvesse um exagero. E a gente despreza o fato de que já aconteceu outras pandemias. A gente despreza o fato do sarampo, a gente despreza o fato de que há né, é, é, a AIDS, a gente despreza o fato de que há outras doenças, a cólera, a dengue e quantas outras, a febre amarela, o tifo e tantas outras, né, que já houveram e já ceifaram tantas vidas e não houve esse desespero como a gente está vendo nos nossos dias. Então a gente tem que ficar alerta com tudo isso né, e não se desesperar, porque tudo isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, então a gente vê fomes, vê, a gente vê pestes, vê, a gente vê terremotos em vários lugares, quantos foram os terremotos que a gente já não viu, terremotos terríveis que, diz, que devastaram países, que devastaram nações, que deixaram milhares de mortos, então são sinais, né? mas tudo isso aqui tem um nome, tudo isso tem um nome, e qual o nome de tudo isso aqui? Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aqui está o ponto crucial da escatologia. Entender esse tempo que a gente está vivendo. Não estamos na grande tribulação ainda. Ainda não estamos no dia do Senhor. O dia em que o juízo de Deus será derramado sobre todas as nações da terra. Ainda não estamos vivendo isso. Estamos no princípio das dores. Estamos no princípio das dores. Um amigo nosso aqui, o Isaías Dutra, conversando com a gente aqui, ele compartilhou conosco um entendimento interessante acerca de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que fala exatamente disso, dessas dores. Esse princípio das dores fala das dores da grávida, da mulher grávida. Nós estamos no princípio das dores. Você mulher que está aí ouvindo o programa, eu tenho uma, uma mulher em casa que me deu três filhos. É Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. O princípio das dores, quando você está para ter o filho, aquela primeira contração, não é? você sabe qual é aquela primeira contração? Vem aquela primeira contração, mas até de fato o bebê nascer, são quantas contrações? Quantas contrações uma mulher tem ao todo, até dar à luz? Já parou para se perguntar isso? Quantas contrações uma mulher é, tem ao todo, até dar à luz? Faça essa pesquisa, faça essa pesquisa, quantas? São muitas contrações, a mulher não tem uma contração só, não é é só uma contração e o bebê sai, são várias contrações, e o texto bíblico em relação à escatologia toma exatamente essa figura da contração da mulher, então a mulher vai tendo várias contrações ali, ela não tem uma só. Da mesma forma, os eventos escatológicos, eles são como contrações, contrações, que vão aumentando progressivamente, até chegarem a um ápice, até chegarem a um ápice. Aqui em 1 Tessalonicense 5, no versículo de número 3, diz assim, olha, é, olha vamos ler o 2, vou ler o um, 1, para ficar completo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do seu virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então veja: como as dores de parto aquela que está grávida. Mas aquela dor final, aqui, essa dor de parto fala aquela dor final, que não tem outro jeito, a mulher tem que botar o filho para fora, tem que nascer a criança. Então veja. As contrações de uma mulher na fase da sua gravidez, antes de dar à luz o seu filho, são várias. Eu não achei aqui na minha pesquisa, não pesquisei, não tive tempo para fazer essa pesquisa ainda, mas faça você, quantas contrações uma mulher tem. Então veja, nós estamos no princípio das dores. Tudo que tem acontecido até aqui, essa pandemia, é princípio das dores, não são as dores. As dores, de fato, se darão na grande tribulação então não se assuste se você tem que se consertar com Deus meu irmão, se conserte se você tem que melhorar alguma coisa com Deus melhore se tem algo na tua vida que está errado então acerte mas o que você não pode, o que você não pode né é se desesperar a ponto de achar que Jesus já voltou que o dia do Senhor já chegou essa hora vai chegar Jesus Cristo vai voltar e que você esteja preparado para que quando esse dia chegar você também possa ser levado para se encontrar com o Senhor nos ares e estar com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.